0: Radio 1
1: Lieve Van den Houten, Nieuwe Feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 22 januari 2019. In het nieuws vandaag de prehistorische steencirkel in een welbepaald Schots dorpje. Beroemd omdat de stenen er niet rechtop staan, zoals gebruikelijk, maar neerliggen. Pas een paar jaar geleden ontdekt die cirkel. Na onderzoek besloten de deskundigen dat die atypisch was. De stenen zijn relatief klein, maar wel authentiek, zeker 4000 jaar oud. En sindsdien is er belangstelling uit de hele wereld voor de steencirkel van Liochel Kashni, in Schotland dus. Nu heeft de vorige eigenaar van het stuk weiland, een oude boer, bekend dat hij zelf dat prehistorisch monument in elkaar heeft geknutseld in de jaren negentig. Het schijnt wel heel mooi te zijn. De andere nieuwe feiten vandaag. Er komt een deontologisch steunpunt voor burgemeesters. In Londen maakt drill een uiterst agressieve vorm van rap doden... Een Japans bedrijf maakt artificiële vallende sterren. En de bevolkingsexplosie in Afrika schept ook vele mogelijkheden. De nieuwe feiten van stand-up comedian Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Er is goed nieuws voor alle burgemeesters in ons land, want tegen de zomer komt er een steunpunt integriteit die moet helpen om hen op het rechte pad te houden. Goedemiddag, Roel Verhaert. Ja, goedemiddag. Meneer Verhaert, u bent van het Integriteitsbureau van Antwerpen. Go Inderdaad. Een goede zaak dat er nu uh, over geheel Vlaanderen een steunpunt wordt uitgerold.
2: Ja, ik denk dat dat een uh, goede zaak is, ja. En zeker dat dat binnen de VVSG wordt georganiseerd, ik denk dat, het, dat wij er volledig kunnen achterstaan. Ja? Ja,
0: en bij twijfel kan een burgemeester, een mandataris, een beroep doen. Mag ik dit doen? Is het conform de regels op dat steunpunt?
2: Ik denk het, ja, nu ik ken het steunpunt natuurlijk niet. Ik kan alleen maar spreken als voorzitter van het Integriteitspro van Antwerpen, waarbij wij 15 jaar ervaring hebben in vragen over integriteit en over ethiek, zowel van ambtenaren dan van politici.
0: Goedemiddag meneer Tommelijn. Goedemiddag. Bart Tommelijn, burgemeester van Oostende. Goed initiatief, die integriteitslijn voor burgemeesters en mandatarissen?
3: Ja, ik vind het wel. Als uh, op een bepaald moment uh, de collega's twijfelen, uh, of ik zelf twijfel, en we hebben hulp en steun nodig waarbij we dan zekerheid kunnen krijgen of uh, inderdaad een aantal zaken wel kunnen of niet kunnen, dan denk ik dat het goed is. Uh, de vraag is natuurlijk of ik Adviseur zal zijn, of, of, of richting of dat ja, toch wel heel duidelijk, dat iets kan of niet kan, dat is toch ook, natuurlijk wel belangrijk. Ja, ja. Op een bepaald moment moet je zelf kunnen afwegen, ook, en moet je zelf kunnen...
0: Dat is dus ook beetje... uh, politieke verantwoordelijkheid, natuurlijk. En uh, ja, de, uiteindelijk best... beslist de burgemeester zelf. Uh, ik heb nog een collega van uw partijgenoot, ook, uh, aan de lijn, van Staden, West-Vlaming ook, ah, Francesco van der ah, Jeugd. Francesco. Goedemiddag.
4: Ja. Goedemiddag, en dag, Bart. B dag,
0: burgemeester dag. van Staden, ben, ben jij, uh, Francesco, al helemaal volleert wat ethische codes betreft voor burgemeesters, wat kan en wat niet kan?
4: Wel ik denk, zoals Bart het zegt, je moet natuurlijk een soort van uh, ellebogenreflex hebben. Hè. Je moet kunnen weten en aanvoelen. Maar natuurlijk, op gevoel alleen, dan haal je het niet altijd. Uh, ik denk dat het een positieve zaak is dat dit opgericht wordt. Maar het mag natuurlijk niet de connotatie krijgen dat het echt wel nodig is. Hè. Ik denk dat heel wat politici op vandaag wel weten wanneer zij uh, zouden zaken uh, doen dat niet mag.
0: Aha, dat is uh, de vraag natuurlijk. Snel, of ze dat weten. Of ze in de
4: balans zouden lopen. Uh, maar goed, ik denk dat, uh, dat een positieve... Positieve
0: zaken. Heren burgemeesters, zijn jullie bereid om deel te nemen aan onze integriteitsquiz?
3: Dat,
0: he? Dat is zeer, moedig. Dat Dat is zegt, zeer moedig. Wij winnen
3: altijd met OpenVLD, natuurlijk. Slaat er twee OpenVLD'ers in, maar daar spelen de,
0: de nu al zeer gevreesde.
1: Radio 1: e. Nieuwe feiten. De grote nieuwe feiten. Integriteitsquiz.
0: Heer en burgemeesters, u bent er klaar voor. Ik leg u een paar ja. ethische dilemma's voor. Bij een goed antwoord hoort u dit.
5: Correct.
0: Bij een fout antwoord hoort u dit. Corrupt. <lacht> Oké, okay. vraag 1. het mij
4: ja of niet? Je,
0: uh, je, wacht toch? Ja, meestal wel, denk ik. Ja, mag, uh, okay. Dus niet te zenuwachtig zijn, Francesco. De eerste vraag ja. is voor jou. Je krijgt een fles wijn met nieuwjaar van een aannemer toegestuurd. Drink je die op of laat je die staan? Ja, ik drink die op. Even, Correct. even naar onze jury, meneer Verhaert. Je mag dat opdrinken in een, een gekregen fles? Ja, bij,
2: ja bij, de, bij de stad Antwerpen is het zo dat uh, het geschenk dat je aanvaardt wel van geringe waarde moet zijn. Geringe dus, waarde? Geringe waarde. Ja, dus het wel. moet altijd. Maar dus misschien in Chateau de
0: Jawel,
2: ja.
3: Wel. ja. Alles wat je in één keer kunt opgeven en opdrinken, dat is geen enkel probleem. Dat
0: is geen enkel probleem. <tie> ja, ja. Bart Tommelijn, u klinkt heel erg zelfzeker. Maar wat met de tweede vraag? Het antwoord was dus goed, hè? Voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. Goed, absoluut. Uh, Bart Tommelijn, je krijgt een uitnodiging van een bankdirecteur om met hem mee te gaan naar een voetbalwedstrijd. Hij betaalt. Wat doet u? Blijft u thuis of gaat u mee?
3: Uh, ja, Sneller antwoorden, meneer Tommelijn? Dat hangt er vanaf. Nee, nee als, als, ik, als ik de persoon persoonlijk ken, ja. Als ik die niet persoonlijk ken, nee.
0: Als u die niet persoonlijk ja, kent, niet. Als die persoonlijk kent, ja. Ik ga even naar de jury.
2: Ja, ik denk dat er een afweging moet gemaakt worden naar het algemeen belang. Dus als de burgemeester daar in het kader van het algemeen belang en niet voor het individueel belang daarna de voetbalwedstrijd oh. gaat, dan denk ik dat het vaak kan. Mm -hmm.
0: Maar is het antwoord corrupt of correct? Ja, dat, <lacht> dat is hangt er inderdaad die vanaf. Ja. Oeh, oe, meneer van
2: ja, dat is inderdaad, een afweging die moet gemaakt worden. U mag niet vergeten, en dat is dit soort vragen. als dat voorgelegd wordt aan het Integriteitsbureau van Antwerpen, debatteren wij daar wel, wij bespreken dat wel met een achttal mensen, zowel intern als extern, in welke mate dat het kan, of ja, als de vraag wordt voorgelegd. Altijd. Ja,
0: maar dit maakt dan al meteen duidelijk hoe moeilijk deze kwestie is, mm -hmm. hè? Ja, inderdaad. Dus, uh, Ik denk
4: wel dat Bart een goede afweging maakt. We geven
0: hem het voordeel van de twijfel. Correct. Meneer Tommelijn, als u iemand niet kent, gaat u niet mee. Als u iemand wel kent, gaat u wel mee. Wat is eigenlijk de logica daarachter?
3: Well, kijk, Als ik van een uh, wildvriendelijke persoon opeens de vraag krijg om naar een voetbalwedstrijd te komen, dan kan ik inderdaad, zoals uh, daar gezegd wordt, nooit inschatten waarom ik gevraagd word op die voetbalwedstrijd. Dat is in feite de achterliggende reden. Het zou perfect kunnen zijn dat uh, ja, de persoon uh, die uh, de bankrelaties verzorgt met het uh, stadsbestuur, uh, meestal is dat dan uh, vanuit het verleden uh, Belfius of het gemeentekrediet. Er zijn ook nog wel een aantal andere banken. Maar als dat de relatie is met het stadsbestuur, ja, dan kan het soms zijn dat ik zeg van oké, okay, ik ga dat wel doen. Maar sowieso probeer ik uh, daar toch uh, zoveel mogelijk uh, niet naartoe te gaan, omdat dat uh, heel wat tijd vergt en heel wat uh, inspanningen vraagt om naar uh, zoiets te gaan. Okay.
0: Ik, Francesco, uh, jij wil nog iets uh, dringend ja, zeggen?
4: Ik, wil er iets doen, ik ga binnenkort uh, naar een match uh, van, uh, van Brugge tegen KVO.
0: En betaal je zelf je ticket, Francesco? Dus, uh,
4: en het is Pluvius die mij uitnodigt en dat is een partner van de gemeente. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is om daar uh, contacten uh, te onderhouden. En dat dan en op KVO's, ik denk dat Bart daar ook mee gaat tevreden zijn.
0: <laughs> dus daar,
3: op, 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 ja. geen
0: probleem, ja, ja. begrijp ik al, is voorzichtigheid geboden. Vraag ja, Drie, voor de burgemeester ja. van Staden. Er is een conflict tussen een bedrijf en een van je inwoners. Mag je daarin mm -hmm. tussenkomen? Zal je daarin tussenkomen?
4: Ja, ja. Uh, ik denk dat het uh, een belangrijk gegeven is dat je kan bemiddelen. Als burgemeester heb je inderdaad wel een, bemiddel, uh, ja, een rol om te bemiddelen. Als dat altijd lukt, dat weet ik niet. Maar dan zal er altijd wel een bemiddeling gebeuren op het gemeentehuis. Met onze diensten erbij, onze diensthoofden erbij. Om te kijken goed, uh, waar ligt de oorzaak van het probleem. Dat kan geluidsoverlast zijn, dat kan heurhinder zijn. Uh, dat kan mobiliteitsproblematiek zijn. Dus ik zou daar zeker uh,
2: in uh, bemiddelen, ja.
0: Meneer Verhaert.
2: Ja, ik denk inderdaad dat dat een van de fundamentele opdrachten ook is van een burgemeester om te zorgen dat zijn gemeente of stad goed functioneert. En als burgers of bedrijven een beroep op hem doen uh, in het algemeen belang dan weer, dan denk ik dat het uh, volkomen
0: terecht is.
5: Correct.
0: Jullie zijn ongelooflijk correct bezig, de beide burgemeesters. Uh, de stand is op dit moment... Uh, ja, Francesco is in het voordeel, maar Bart Tommelijn moet nog een vraag gaan natuurlijk. Meneer Tommelijn, een vraag voor de burgemeester van Oostende. Wat doe je met iemand die ja, vraagt om een beetje hoger op de lijst voor de sociale woningen terecht te komen? Want ja, de familiale omstandigheden van die stadsgenoot van u die zijn wel heel precair.
3: Dat doe ik niet. De regels moeten gevolgd worden. De regels zijn duidelijk. En de regels bepalen wie voorrang heeft en wie geen voorrang heeft. En ik ga er niet tussenkomen. ...in een toewijzing van sociale woningen... ...omwille van persoonlijke vragen van inwoners. We kunnen natuurlijk altijd kijken... ...of er geen elementen zijn die vergeten worden... ...of er geen zaken zijn. Dus de burgerinformeren, informeren, ja. Maar de regels moeten gevolgd worden... ...bij toewijzingen van sociale woningen.
0: Ja, lijkt mij een, een duidelijke zaak, een ...makkelijke kwestie ook, meneer Verhaert...
2: Ja, dat is heel duidelijk, heel gemakkelijk ook. En ik denk dat zowel de burgemeester, dan alle politici, dan alle burgers tegenwoordig daar ook zo over denken.
0: Goed, dus uh, we hebben een uh, gelijkspel voor de beide burgemeesters. Uh, grote opluchting, denk ik, hè? want het, uh, het, het, het zou misschien een, een, een groot probleem zijn mocht een van de burgemeesters... Uh, ja, maar. Ik, ik ben gaat. nu
4: wel eens benieuwd hoe het uh, zou gespeeld met iemand van een andere
0: partij. <laughs> heren, zo gaan we niet beginnen.
3: Uh, <laughs> ik zeg uh, eerlijk gezegd dat uh, de meeste collega's heel goed weten wat, wat kan en niet kan. En uh, ja. kijk, in de toekomst bij twijfel zullen ze zich kunnen richten tot het integriteitspunt van VWSG. En dat is een goede zaak.
0: Dankjewel heren, burgemeester. Dankjewel ook. Uh, onze jury uh, op dit ogenblik, Roel Vraert. Goedemiddag.
3: Ja. Tot de volgende
2: Thank
0: <sweak> you nieuwe feiten. Die bevolkingsexplosie in Afrika, die we allemaal verwachten, en waar we toch een beetje bang voor zijn, dat is helemaal niks om bang voor te zijn, zegt wetenschapsjournalist Hede Boersma. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Boersma, collega bij de Volkskrant, het gaat hard hè, in Afrika. Hoeveel mensen komen erbij?
6: Uh, ja, we zitten nu op uh, 1 miljard, en dat worden er 4 in 2100. 4, 4 miljard, miljard. Ja. Afrikanen op komst, en dat boezemt
0: veel mensen angst in al die mensen. Die gaan in gammelen oh bootjes althans een deel daarvan de Middellandse Zee willen oversteken. Dat is de angst.
6: Ja, het interessante is dat, je, dat er eigenlijk angst is aan beide kanten van het politieke spectrum. Aan okay. de ene kant, vooral aan de rechterkant, is het inderdaad migratie, aan de andere kant is het vooral uh, het klimaat en het milieu. Ja, want al die mensen moeten natuurlijk ook allemaal eten ja, en laten ook allemaal een ecologische voetafdruk. afdruk. Ja, die willen allemaal ja. welvarend worden. Nu, uh, jij zegt, dat is eigenlijk helemaal onterecht. Ja. Ja, de angst je hoeft er in ieder geval niet bang voor te zijn. Kijk, er is een hele grote angst dat uh, zo'n bevolkingsexplosie ervoor zorgt... Dat, uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, dat die mensen zich niet kunnen voeden. Uh, dat het economisch onhoudbaar is. Dat er gewoon eigenlijk niet genoeg grondstoffen zijn. Maar het interessante is dat als je kijkt naar nou ja, de wereldgeschiedenis... dan zie je juist op alle plekken waar die bevolkingsexplosie uh, gebeurt. Dus in Europa in de 19e eeuw en uh, in Azië in de 20e eeuw. Dat dat juist gepaard gaat met meer voedselzekerheid... En meer meer welvaart en meer geletterdheid en meer gezondheid en meer geluk. Dus het, het, het ziet er juist naar uit dat bevolkingsexplosie wel een soort aanjager kan zijn voor een economische groei.
0: Dus wat in Afrika gaat gebeuren, dat is eigenlijk bij ons in de 19e eeuw
6: gebeurd. Uh, ja, klopt. Absoluut. Je ziet inderdaad, uh, nou, je ziet heel vaak dat, dat, dat bevolkingsgroei gaat gepaard met uh, uh, modernisering van de landbouw en dan industrialisatie, urbanisatie en dat zijn allemaal processen die eigenlijk over de hele wereld de afgelopen anderhalf eeuwen hebben plaatsgevonden... ten goede van de welvaart van de mens. En Afrika heeft dat een beetje misgelopen. En je ziet dat dat nu, nou ja, langzaam, dat dat daar ook gaat gebeuren. En ik zie dat ook goed komen. De inhaalslag is ja, begonnen. Ja, absoluut. En je hebt namelijk genoeg volk nodig voor ontwikkeling. Ja, je ziet dat, uh, nou ja, eigenlijk dit is een mooi idee van hoe meer mensen bij elkaar komen hoe meer goede ideeën er ook worden gekomen hoe meer, nou ja, seks die ideeën eigenlijk ook met elkaar hebben, met elkaar combineren en dat, uh, dat stimuleert de economie maar je ziet het ook op heel basaal niveau dat uh, als je als je, als je, als je wat, een hogere productie in de landbouw wil hebben dat, dat kan heel mooi met bijvoorbeeld kunstmest bestrijdingsmiddelen, betere zaden maar die moeten wel op de goede plek kunnen komen en daarvoor heb je een, een, een uitgebreid wegennet nodig want dan worden die inputs, die, die middelen om te gebruiken, die worden goedkoper dan kan je ook makkelijker markten je kan dus makkelijker je, je voedsel verkopen nou, en dat gebeurt pas als je een bepaalde hoeveelheid mensen hebt, dan worden de wegen gebouwd dan wordt er ge, gehandeld en je ziet dus ja, hoe meer mensen, hoe, hoe beter dat gaat
0: maar ziet u Afrika dan evolueren? naar, ja, zoals Azië vandaag?
6: Uh, ja, als je kijkt naar, naar landen als Vietnam, het is echt wonderbaarlijk wat daar is gebeurd. Tot 75 was het natuurlijk uh, onderdeel van, van de Vietnamoorlog en in 1980 als je kijkt dan zie je dat daar nog 40 tot 50 procent van de mensen onder de armoedegrens leefden en dat is nu maar 5 procent. En dat begint allemaal bij een modernisering van de landbouw, bij een bevolkingsgroei, uh, bij het goedkoper maken van, uh, van input zoals kunstmest en dan nou, ja, zie je dat die economie wordt opgestuurd en ik zie dat ook uh, gebeuren in Afrika. Het is overigens is het wel belangrijk te zeggen, daar, uh, het is wel belangrijk dat er dan ook goed beleid wordt gevoerd. Ja, het, het is een voorwaarde, ja. maar het betekent niet automatisch. Nee, het is geen garantie.
0: Ja, het is geen garantie. Maar ja, als, als, als die ontwikkeling er niet komt, en toch veel mensen bij, 4 miljard mensen bij. Dat is wel degelijk een ramp, hè?
6: Dat, ja, als, dat, als, het kan natuurlijk helemaal misgaan, maar je ziet op dit moment al in heel veel Afrikaanse landen dat er al een soort kritische massa is bereikt. Je ziet dat de huidige bevolkingsdichtheid is ongeveer net zo groot als toen de groene revolutie, dus de, de, de landbouwmodernisering aansloeg in Azië. En je ziet dat ook echt gebeuren in Afrika. Je ziet in landen als Rwanda, Zambia, Ivoorkust, daar zie je allemaal al dat die productie omhoog gaat. Dat er een grotere zelf, uh, voedselzekerheid komt dus je ziet dat dat er toch wel een soort natuurlijk proces is. Je kan dat heel erg stimuleren. Bijvoorbeeld door subsidies te geven op kunstmest. En daar zouden we echt voor moeten, uh, voor moeten pleiten. Vanuit overheidswegen. Maar je ziet ook op dit moment al. Dat er een heel aantal landen. Dat het de goede kant op gaat. Uh, Ethiopië is een heel goed voorbeeld. Wij kennen dat, ik ken dat zelf uit mijn jeugd. Ook als, uh, in de jaren 80. Als nou, een gebied dat ja. was onhandelbaar. Dat ging nooit goed komen. Maar je ziet dat de productie daar. Dat de we economie, are the
0: world. Dat is toch voor Ethiopië ja, een gebeurt, ja, hè?
6: Ja klopt. Maar je ziet dat de, de, de economie economie groeide vorig jaar met 7% en ze moeten van ver komen, maar het kan wel. Blijft natuurlijk die CO2-uitstoot, hè? Uh, ja, ik, uh, ik denk dat het grootste probleem en de meest terechte angst is, uh, is de klimaatverandering. Uh, CO2 van 4 miljard mensen is natuurlijk hoe dan ook hoger dan de CO2-uitstoot van 1 miljard mensen. Het is wel zo... Ik vind het altijd een beetje dubieus om uh, als wij als Europeanen of Amerikanen naar hun gaan kijken van jongens oké okay, het wordt wel heel veel bij jullie want die uitstoot van hun is echt nog een fractie van wat, 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 wij, wat wij uitstoten. Dus ik vind dat we vooral naar onszelf moeten kijken en zeggen, jongens, wij gaan heel erg verduurzamen, vergroenen ja. uh, zonneparken, wat mij betreft kernenergie. Uh, maar Afrika mag zich nog ontwikkelen en dat zou mooi zijn als het op, een duurzaamste, op de meest duurzame manier gebeurt. Maar ik zou het ook een beetje gek vinden als wij hun nou ja, zouden tegenhouden, omdat het niet allemaal helemaal groen gaat. Ja, ja, het is een beetje denigrerend ook. Hè? Willen jullie alstublieft niet te veel kindjes maken? Nee, wij hebben, allemaal, wij hebben het eigenlijk al een beetje, hoe zeg je dat, netjes uh, verprutst. Uh, maar nu moeten jullie maar een beetje op gaan ruimen. En het is, het is ook wel heel erg, want je ziet dat zij natuurlijk het meeste last hebben van klimaatverandering en door welvaart te creëren zorg je dat je daar, dat je daar tegen kan dat, dat bouwt weerstand op Dat je dan gaat zeggen, jongens, jullie mogen niet te veel energie gebruiken want eigenlijk hebben wij dat al gedaan ja, dat is denigerend en zelfs ja, dat, dat, dat kan wat mij betreft echt niet
0: het is een, een hoopvolle positieve boodschap, waarvoor dank je de Boersma
6: goedemiddag,
0: Toch. dankjewel
5: nieuwe feiten
0: kan ik u een plezier doen met vuurwerk op 500 kilometer hoogte. Dat kan namelijk eh, tegenwoordig. Japanners kunnen dat voor u regelen. Het kost wel een paar centen. Stijn Ilse, goedemiddag. Goedemiddag. Eh, je bent ruimtevaart-expert. Japanners die hebben een satelliet de ruimte ingeschoten die moet
5: zorgen voor een meteorietenregen op aanvraag. Ken jij dat bedrijf? Uh, ik ken het bedrijf een klein beetje, het is inderdaad een, een heel jong uh, uh, Japans bedrijf dat het lumineuze idee heeft gehad van die asteroïden, die af en toe vallende sterren veroorzaken op onze aarde, als we dat in een keer kunnen artificieel maken en op aanvraag doen voor de rijken en de lucky few op deze aarde, dat zou toch wel mooi zijn en dan kan iedereen een wens uh, doen op commando of op bestelling.
0: En kan je bijvoorbeeld uh, om het even wat dan laten vormen door zo'n artificiële meteorietenregen? Ik denk bijvoorbeeld aan een, een gelukkige verjaardag,
5: Gilles. Nee, er zijn, uh, er zijn helaas nog de wetten van de fysica die er eigenlijk vanuit gaan dat je gewoon het enigste wat zo'n satelliet gaat kunnen doen, is dat die kleine kogeltjes kan afvuren in de atmosfeer. En die kogeltjes, omdat die zoveel snelheid hebben, ongeveer 7 kilometer per seconde, Gaan die kogeltjes tijdens dat die worden afgeremd door de atmosfeer, op ongeveer 100 kilometer hoogte, waarschijnlijk nog een beetje lager, gaan die helemaal opbranden uh, en gaan daardoor een soort van streep van licht genereren. Ah ja, maar Zo je kan dan niet een de kleur kiezen, bijvoorbeeld. Ja, er is wel waarschijnlijk een mogelijkheid om de kleur te kiezen, al is dat allemaal nog niet vastgelegd. Voorlopig is het een demonstratie van een nieuwe technologie. Maar uiteindelijk, als je andere soorten materialen gaat gebruiken, ga je ook andere kleuren kunnen genereren. Maar het blijven altijd strepen die waarschijnlijk ook enkel uit één richting kunnen komen, want je hebt maar één satelliet die die gaat afvuren.
0: En kan ik de plaats bepalen, zo ongeveer boven
5: Gent of boven Antwerpen of boven Zichem? Dat is wel de bedoeling. Het is ook de, in die zin zo, de, de kogeltjes verbranden in, in een hoge laag van de atmosfeer. Dus je gaat die van een hele grote uh, oppervlak op de aarde kunnen zien. Ze spreken ongeveer over 200 kilometer diameter, dus een hele grote oppervlakte. En hoeveel kost dat en, ongeveer om dat te laten doen? Ja, de, de, er wordt geen prijs gegeven, maar ik heb zo net even zitten, zitten rekenen. De, de allergoedkoopste satelliet die je zou kunnen maken, gaat ook ongeveer iets van 10 miljoen euro gaan kosten. Hmm. Met van zeer lancering erbij, iets van 400 kogeltjes per, per satelliet, En dan zit je toch aan 25.000 euro voor één vallende ster. Dus als je dan een heel spektakel wil met honderden vallende sterren, ja, dan heb je toch wel direct een heel pak geld nodig. Uh, miljoenen? Ja, maar ik, ik had begrepen dat het ook vooral voor uh, de Disney's van deze wereld is of voor de opening van de Olympische Spelen in Tokio in 2020, voor heel specifieke, uh, unieke herdenkingen. Het is zeker niet voor... Uh, uh, iemand die ergens in Brussel woont en denkt van dat zou wel leuk zijn om in zijn vallende sterven mijn vriendin te laten neerkomen. Nee, dat, dat zal waarschijnlijk heel erg moeilijk
0: zijn. Dat zal nog wel een tijdje duren voordat uh, binnen het uh, bereik van de gewone man uh, is... Nu heb je daar geen vergunning voor nodig. Mag dat zo? Maar is de ruimte van iedereen...
5: De ruimte is in principe van iedereen. Er zijn wel een aantal verdragen uh, die, die, die een aantal wetmatigheden vastleggen, maar er is heel weinig gedefinieerd over bijvoorbeeld wat als ik een kogeltje naar de aarde wil schieten, uh, wat als ik afval daarmee genereer. Dat zijn allemaal dingen die heel weinig gedefinieerd ja, dan zijn. Zeg je Het is wel zo dat als... Is er geen afval met die kogeltjes? Ja, er is wel, er is heel veel afval momenteel in een baan rond de aarde, maar deze satelliet specifiek gaat daar eigenlijk weinig afval aan bijdragen als hij normaal functioneert. Hij vliegt redelijk laag, drie eh, à vierhonderd kilometer hoogte. Dat is eigenlijk onder de meeste andere satellieten onder. Dus daar gaat hij geen probleem voor vormen. En dan schiet die kogels natuurlijk ook af naar beneden. Natuurlijk, als die kogel toevallig een keer naar boven schiet, dan heb je wel, een, wel degelijk een probleem. Maar als die naar beneden schiet, gaat dat in principe voor heel weinig uh, problemen zorgen. Enkel het ruimtestation en een aantal andere uh, specifieke zaken bevinden zich onder die 400 kilometer hoogte. En die kan je perfect voorspellen. Ja. Dus je kan daar eigenlijk perfect mee rekening houden dat je daar niet echt uh, een probleem voor bij creëert.
0: Ja, want ik hoop dat je daar, daar een goede verzekering voor nodig hebt als je per ongeluk een ruimtestation raakt.
5: Ja, zeker als daar astronauten in zitten en die uh, <laughs> leggen het loodje, dan uh, wordt dat een, een burgerlijke aansprakelijkheid in de ruimte, probleem. stel je voor. Nu,
0: um, is dat, dit is nog maar het begin van, van de
5: commercialisering van de ruimte. Ja, het is een van de voorbeelden die eigenlijk nu naar boven komen. Uh, iets dat we de laatste jaren zien is dat door, door onder andere SpaceX met Elon Musk, maar door een aantal andere ontwikkelingen ook, worden eigenlijk, uh, wordt de toegang tot de ruimte veel democratischer. Raketten worden goedkoper, uh, zijn meer afgestemd op kleinere satellieten ook. Waardoor je eigenlijk een aantal business cases die vroeger uh, totaal onrealistisch waren, die nu stilaan toch inderdaad tot de mogelijkheden behoren. En dit is een van de specialletjes daarin. Het is niet zozeer de, de meest uh, voor de hand liggende commerciële case. Er zijn veel meer communicatiemiddelen en internet vanuit de ruimte en een aantal andere zaken die momenteel op... Uh, in opbouw zijn. Maar het is wel een heel leuke natuurlijk om, uh, om, om zoiets te doen en te proberen. En dan zien we uiteindelijk wel of dat, dat commercieel haalbaar is. Ja, dan nee. En moeten we daar nu blij mee zijn? Uh, ik heb er zeer gemengde gevoelens bij. Als, ik ben meer betrokken bij de, de, bij de technische kant en de wetenschappelijke kant, kant van satellieten. En alles wat daar natuurlijk commercieel bij komt, kan mogelijkwijs in de weg staan van die wetenschappelijke observaties. En die wetenschappelijke observaties geven heel veel data voor aardobservatie naar nou bijvoorbeeld klimaatopwarming, een aantal heel belangrijke maatschappelijke problemen. En hoe meer dat je die ruimte gaat openstellen, uh, hoe minder natuurlijk dat, hoe, hoe groter het, het mogelijk risico wordt voor ook deze missies. Dat gezegd zijnde, zijn er stilletjes aan regelgeving aan het komen en probeert men toch die commerciële bedrijven ook aan te zetten om inderdaad bijvoorbeeld geen afval achter te, achter te laten in de ruimte, om hun eigen satellieten op te ruimen... Dat is in principe allemaal wel te regelen. Er staat nog niks echt op papier en het is allemaal een, een, een aanbeveling en nog niet echt iets dat, dat ook echt in de praktijk wordt geïmplementeerd. Maar de meeste bedrijven die naar commerciële ruimtevaart naartoe gaan, zijn allemaal wel bedrijven die zeggen dat ze daar verantwoordelijkheid in gaan nemen, omdat ze natuurlijk, dat is hun eigen speelveld, en ze willen natuurlijk hun eigen speelveld ook niet gaan vervuilen. Ja, de ruimte zal uh,
0: commercialiseren, dat is uh, niet tegen te houden. Dankjewel, Stijn Ilsen. Goedemiddag. Graag gedaan. Eén.
1: Nieuwe feiten
0: Muziek verzag de zeden maar niet in Londen I'm to me With the uh, Dit is drill namelijk en nooit zijn er meer moorden gepleegd in Londen dan vorig jaar en een flink deel daarvan vond plaats in kringen waar ze dol zijn op deze muziek, op drill. Dus Sasha van der Speten,
1: goeiemiddag. Goeiemiddag. Uh, Sasha, drill. Wat is drill? Wel, het uh, is een recente hip-hopvorm. Uh, een, een behoorlijk nihilistisch subgenre dat uh, van Amerika naar Engeland is overgewaaid. In Engeland noemen ze het UK-drill. Uh, maar oorspronkelijk komt het uit Chicago. Het is een, een genre met een heel dreigend geluid, uh, zware uh, ultra trage elektronische ritmes, logge bassen, die echt als aardbevingen aandoen en uh, teksten over overleven in de achterbuurten met alle excessen die ermee gepaard gaan. Van armoede en drugs tot bende geweld. Uh, het verdedigen van je territorium met extreem geweld. Zoals je weet, is uh, machismo een vast ingrediënt in heel veel subgenres van hip-hop. Uh, wel, uh, bijgevolg uh, uh, leest het doorsneed Drill-nummer als een, een rauw relaas van opgroeien in achtergestelde wijken. Uh, en die Britse variant die, die vindt dan weer vooral zijn eigenheid in de taal. Een, een soort van straatpatois dat uh, Engels, hip-hop, uh, slang en Caraïbische dialecten vermengt. Uh, maar wat extra grotesk is, aan die, die Britse variant, is, is dat er veel over messen, zwaarden en machetes wordt uh, gerapt. Blijkbaar het favoriete wapen van uh, de criminelen die graag naar drill luisteren. Ze hebben er heel veel synoniemen voor, uh, voor die steekwapens. Skang, blade, shank, slasher. Uh, ik, ik begrijp natuurlijk dat als mensen zoiets horen dat uh, dat heel verontrustend aandoet. Ja, en drill, komt dat van drillboor. Uh, <laughs> dat zou je kunnen zeggen, ja. Uh, dat, dat, dat heeft er voor een, voor een stuk mee te maken. Uh, het, het heeft in elk geval met uh, de hele gewelddadige natuur te maken van uh, het uh, muziekgenre.
0: Ja, en ze zingen of ze rappen niet alleen over messen, die messen worden ook gebruikt, kennelijk. En is dat door de liefhebbers ja. of door de makers van Drill?
1: Um, Wel, um, allebei. De, uh, tegenstanders uh, beweren dat Drill de aanstoker zou zijn voor extreem geweld. Uh, bij heel wat steekpartijen zijn heel veel jonge mensen betrokken. Uh, ik zei het al, het gaat daar heel vaak over afbakenen van territoria, over respect afdwingen, over uh, jaloezie. Uh, het, het, het komt neer op benderivaliteiten. Het doet heel hard denken, uh, mij althans, aan uh, de benderivaliteiten van twintig jaar geleden in hetzelfde land, maar toen werd er een uh, ander muziekgenre met de vinger gewezen. Toen uh, had men het over UK Garage en Grime. Dat waren toen de uh, hippe soundtracks bij dat bende geweld. En ja, vandaag wordt UK Drill de boosdoener genoemd. Uh, maar is het ook een boosdoener uh, of is het
0: gewoon de soundtrack bij geweld dat al bestaat?
1: Wel, het uh, is zoals bij gewelddadige films of bij gewelddadige videogames. Hè. Uh, reflecteert de muziek de omgeving of wordt de omgeving gevormd door de muziek? Dat is een vraag die vaak wordt gesteld als het over, uh, in dit geval popmuziek gaat, die hand in hand gaat met negatieve sociologische fenomenen, druggebruik, mishandeling, misogynie, discriminatie, toekoe. Het is dubbel. Hè. Ik, ik verwacht niet dat uh, die jonge Britse crimineeltjes die op zoek gaan naar een muzikale reflectie van hun leefwereld uitkomen bij de country van Johnny Cash. <laughs> of bij de popmuziek ja. van Ed Sheeran of Taylor Swift. Um, de, de grimmige esthetiek van Drill zit die jongens als gegoten. En ja, daardoor krijgen ze natuurlijk zelf zin om dat soort muziek te maken, waardoor je een wel heel schizofrene situatie krijgt. Uh, rapnummers die zo goed als autobiografisch zijn en net daarom ook het geweld in stand houden, omdat ze uitdagen en heel concreet op de ja. tegenstander spelen, Voeg daarbij de emotionele lading van muziek to en en de... In dit geval uh, het twijfelachtige troef dat muziek een boodschap extra drama kan geven, kan uitvergroten en versterken. Ja, daardoor kan het soms lijken alsof de muziek de criminele activiteiten goed praat en, en die jonge boefjes een stem geeft. En dat is dan weer problematisch natuurlijk, want het spiegelt die jonge, beïnvloedbare mensen uh, die, die in precaire situaties leven uh, voor, dat uh, geweld en wraak en drugsgebruik de uitweg uit hun uh, ellende is. Ja, de, het zet een hele
0: versterker op de ellende die al bestaat en uh, daar is nu helemaal niks aan te doen. Je kunt de muziek moeilijk verbieden.
1: Ja, dat kan je inderdaad niet doen, maar dat probeert de overheid Aha. Uh, vreemd genoeg wel. Uh, zelfs vandaag nog raakte bekend dat, dat twee rappers uit die drill-scene uh, in Londen, uh, twee jongens uh, Skengdo en AM, heten ze, dat ze wellicht voor negen maanden achter de tralies vliegen, omdat ze bendegeweld zouden aanzetten in hun muziek. Dus niet vanwege uh, gepleegde criminele feiten, maar simpelweg vanwege een tekst. Een kunstuiting, bon, een, een discutabele uiting, dat is waar, maar desalniettemin gaat het hier over liedjes wat je eigenlijk je reinste censuur zou kunnen noemen. Dat is eigenlijk hoogst zorgwekkend, want waar trek je de grens? Hè? Wanneer is iets fictie? Wanneer niet? Uh, mag je nog over gewelddadige fictie schrijven dan? Um, er is in Londen een heksenjacht ontketend. Uh, de conservatieve politiek in Engeland zoekt graag een zondeboek voor het geweld. Um, het, is, het is dubbel, hè. laten we even een open deur intrappen en stellen dat de voedingsbodem voor dat soort geweld eerder ligt bij sociale factoren. Te weinig overheidsgeld dat naar onderwijs gaat bijvoorbeeld, te weinig voorzieningen voor scholen in de armste wijken van steden, het ontbreken van een deftige jeugdwerking, uh, het, het ontbreken van, van um, iemand die een vaderrol op zich neemt voor die, voor die jonge mensen. Uh, en dan is uh, drill de, de, de
0: makkelijke zondebok.
1: Ja, 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 wie er de muziekgeschiedenis op nakijkt, die ontdekt eigenlijk altijd hetzelfde patroon als het, als het over hip-hop gaat. Meestal komt het neer dat hip-hop uh, vaak de enige waardevolle uitlaatklep voor dat soort jonge mensen met uh, alle zonden van de wereld wordt uh, overladen. Stasje van der Speten, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe Feiten.
7: Middagsjournaal. Beste landgenoten, mijn vader en moeder waren een perfect match. Niet alleen deelden ze een liefde voor design en literatuur... ook vonden ze elkaar in zelfdestructie, wantrouwen en ruzie maken. Mijn opvoeding was hobbeliger dan de E17 na nachtje vorst. De gaten zijn alleen moeilijker op te vullen. En toch ben ik ze dankbaar voor wat ze me wel meegaven. Verantwoordelijkheidsgevoel, fatsoen en sceptisch tegenover gelovigen. Door hun eigen ervaringen op katholieke scholen... had mijn vader meer afkeer voor paters dan Gwendoline Rutte voor spontaniteit... en was mijn moeder banger voor nonnen... ...dan de SPA voor een verkiezingsuitslag. Ik ben dus niet gedoopt. Ik zat op een school voor ketters... ...en werd nooit verplicht om ook maar één letter te lezen... ...in Bijbel, Koran of andere sprookjes van Grim. Sterker nog, mensen die wel geloven in goddelijkheden... ...hebben op mij dezelfde uitwerking als een kinderloze man bij een basisschool. Ik ben er een beetje bang van. Je zou dus verwachten dat ik zou stijgen door het nieuws... ...dat de tien geboden weer veel meer aandacht moeten krijgen in het onderwijs. Het tegendeel is waar... De tien geboden zijn het enige deel van Gods woord waar ik me volledig in kan vinden. En dat komt omdat het zo'n open deuren zijn. Laten we wel wezen. Als ze niet waren opgeschreven in de Bijbel, hadden we ze zelf ook wel bedacht. Je zou van God verwachten dat hij in de 1500 jaar die hij uittrok om de Bijbel door anderen te laten schrijven, met iets originelers was gekomen. Gij zult foto's van uw voeten op het strand delen met de wereld. Waarom? Omdat ik het zeg, ik verdomme. Zelfs een ongelovige als ikzelf respecteer de meeste van de tien geboden zoveel mogelijk. Ik probeer weinig te stelen, vermoord alleen mensen indien strikt noodzakelijk en ben alleen maar onkuis als de kans te mooi is om te laten liggen. Of zoals de grote verbinder zou zeggen: of je nu christen, jood of opportunist bent, van binnen zijn we allemaal NVA. Toch snap ik de heisa rondom het katholiek onderwijs wel. Het is niet echt van deze tijd meer natuurlijk. De kerken lopen leeg. De jeugd is minder gericht op God en meer op haar eigen heilige drievuldigheid. De smartphone, de wifi en de reservebatterij. Geboden als heilig steeds de dag des heren zijn niet meer op maat van de huidige maatschappij. Was ik de jeugd? Ik zou wekelijks een dag vrijnemen van school met de eis... We willen best geboden leren als ze geüpdate worden. Gij zult altijd online zijn. Bij deze dus een oproep aan alle Anunas van deze wereld. Stop met bosbrossen. Begin met bijbelspijbelen.
0: Birker, in het middagjournaal einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen tot volgende keer